0: hemos disfrutado de un tiempo increíble de alabar al Señor, como, como se extraña poder hacerlo juntos, pero estamos animados de que eh, a través de, de estos medios podemos enfocar nuestra mente, nuestro corazón en la persona de Cristo. Eh, vamos a seguir ahí en el libro de Proverbios y, y vamos a ir hoy a un tema muy especial. Hablamos el domingo pasado. De, de Proverbios y el trabajo, el anterior hablamos de Proverbios y la familia y, y, el, y el tema del que vamos a hablar hoy es un tema muy particular Porque en el primer libro del Nuevo Testamento Hay un pasaje ahí de 12 versículos que habla de este tema Deja darte un poquito de, de contexto y leerte eso a manera de, de introducción Los primeros creyentes ahí en Jerusalén, capítulo 8 del libro de Hechos son expulsados a causa de la persecución, tienen que huir a la, a la zona de Samaria, se quedan sin sus pastores, entonces son atacados por los samaritanos porque ellos eran de extracción judía y eran atacados por los judíos porque se habían convertido en cristianos. Y lamentablemente la crisis ¿ah? hizo sacar no necesariamente lo mejor de esos creyentes. Empezaron a caer en una actitud un poquito fatalista y decían, bueno, señor. Ya que me quedé sin dinero y tengo que comer, ¿no será que tú estás colocándome esta oportunidad de robar algo? Entonces el pastor que había estado con ellos les manda una carta, les dice en el capítulo 1, cuando sean tentados, no digan que Dios les está tentando porque Dios no puede ser tentado por el mal ni Él tienta a nadie. Además de eso, empezaron a tener acepción de personas. Es como que al que tenía dinero se le acercaban de una manera Pero al que era pobre era como ahí nomás y, y su pastor Jacobo Santiago tiene que decirles ¿Saben qué? Eh, vuestra fe en Cristo no puede ser así Empezaron a hablar eh, mal el uno del otro Empezaban a decir, sí yo tengo fe Pero sus vidas dejaban mucho que desear Hasta que llega el capítulo 3 Que quizás tú has conocido miren lo que les tiene que decir Santiago a estos creyentes que estaban en, en una situación crítica Les dice, eh, todos ofendemos muchas veces Pero si alguno no ofende en palabra Este es varón maduro, perfecto, capaz de refrenar todo el cuerpo Y empieza a hacer ilustraciones como un, como un docente, como un profesor Como nos habla el libro de proverbios en esta escuela de la vida Dice, aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo, ese caballo con tanta fuerza, es controlado por algo tan pequeño. Después hace otra analogía, miren las naves, aunque tan grandes, son llevadas de impetuosos vientos, son gobernados con un muy pequeño timón por donde él las gobierna y quiere. Entonces ahora dice de esa misma manera, la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego Y empieza a dar características de la lengua y dice Y la lengua es un fuego, es un mundo de maldad La lengua está puesta ante nuestros miembros y contamina todo el cuerpo E inflama la rueda de la creación Ese es un concepto para hablar de todas las áreas de la vida Y ella misma es inflamada por el infierno porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar, todo, todo animal, dice Santiago, se doma y ha sido domada por la, por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas y la vid higos? La respuesta obviamente es no. Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Qué tremendo, ¿no? ¿Qué pasaje más eh, potente en cuanto a la lengua? Y obviamente cuando hablamos de lengua no hablamos de este músculo raro que tenemos aquí en, en nuestra boca, extraño, complejo, que nos ayuda a masticar a la dilución, a la fonética, al gusto, que tiene una fuerza increíble. Aunque hay gente que a veces dan ganas como de sacarle la lengua, ¿no? Pero obviamente cuando habla de la lengua la escritura se refiere más que el músculo, se refiere al hablar. Y lo interesante, a manera de introducción, es que donde vemos que la Biblia habla del hablar o de la boca, la relaciona con el corazón, Mateo capítulo 12, verso 34, una expresión conocida que dijo el Señor Jesús, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Ahí mismo en Mateo capítulo 15, Jesús habla a, a, a los fariseos que estaban ahí, le dice este pueblo, de labios me honra pero su corazón está lejos de mí Y llegando al versículo 18 de Mateo 15 dice Pero lo que sale de la boca, del corazón sale Y esto contamina al hombre Hay una relación estrecha entre boca y corazón Así que cuando hablamos de lengua estamos hablando más allá del músculo Estamos hablando de hablar Y cuando hablamos de nuestras palabras, de nuestra boca Estamos hablando de lo que hay en el corazón el mismo libro de Proverbios lo relaciona, mira, capítulo 15 de Proverbios, verso 7, dice, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. Es como que corazón y boca casi lo toma como sinónimos, como que si lo que sale de acá es porque salió de acá. Capítulo 16 de Proverbios, verso 23, el corazón del sabio hace prudente su boca. Capítulo 17, verso 20. El de corazón perverso nunca encuentra el bien y el de lengua pervertida cae en el mal, según la Biblia de las Américas. Así que vamos a atando algunas ideas. Cuando se habla de la boca, del hablar, de la lengua, la escritura no escatima palabras. Y dice eso tan pequeño puede llegar a causar un desastre, como leímos ahí en el libro de Santiago. Y como vimos ahí en las palabras de Jesús y en estos tres versículos de, pro, de Proverbios, el corazón y la boca y nuestro hablar están directamente relacionados. Y, ¿sabes? Como idea central me gustaría tomar un versículo del libro de Proverbios. Hace muchos años atrás leí este pasaje, mi esposa me dice, mira, qué interesante Proverbios, y fue como un, Up, acá hay algo más profundo. Capítulo 18, verso 21, va a ser nuestra idea central en esta tarde al hablar del libro de Proverbios y la Lengua. Dice así, la muerte y la vida están en poder de la lengua. La palabra poder ahí se refiere a, a en mano de, en el sentido de capacidad. Dicho de otra manera, mis palabras tienen la capacidad de edificar o destruir. Pero mira qué lenguaje usa el autor de Proverbios. La muerte y la vida están en poder de la lengua. A la luz de esta idea central, me gustaría eh, en esta tarde responder dos preguntas muy sencillas. La primera es, ¿qué tanto poder tienen mis palabras? Y la segunda es, ya que tienen tanto poder, ¿cómo deben ser mis palabras? Y vamos a responderla a la luz del libro de Proverbios. Así que si tienes tu Biblia ahí, vamos a ir moviéndonos ¿ok? de, de capítulo en capítulo para ver, a ver qué, tanto, qué tanto poder tienen mis palabras. En realidad, qué tanto poder tiene mi corazón a través de mis palabras. Porque vimos que corazón y boca están directamente relacionados. Sabes, nuestras palabras tienen un poder tremendo. Fíjate capítulo 12, verso 25. Voy a leer varios proverbios y aquí está el primer concepto. ¿Qué tanto poder tienen mis palabras? ¿Tienen poder de animar o destruir? Mira capítulo 12, verso 25, dice, La congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. La Biblia de las Américas dice, La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. ¡Qué práctico pasaje para este tiempo! La ansiedad en el corazón del hombre lo, lo, lo deprime, lo abate, pero la buena palabra alegra, ahí está el poder, poder de animar como poder de destruir, capítulo 15, verso 4, la lengua apacible, es árbol de vida, pero la perversidad de ella, de la lengua, es quebrantamiento de espíritu, así como el que está deprimido, eh, el, la, la buena palabra lo alegra, la lengua Mentirosa, la lengua perversa, otra traducción dice, la lengua mentirosa rompe el corazón, es quebrantamiento de espíritu. Capítulo 16, verso 24, panal de miel son los dichos suaves, suavidad
1: al alma y medicina para los huesos.
0: Capítulo 12, verso 18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Pero la lengua de los sabios es medicina. ¡Qué poder increíble! ¡Qué poder tremendo tienen nuestras palabras! Vamos a hablar el miércoles, cuando tengamos ahí nuestro tiempo de corrección en casa. Bueno, entonces no puedo corregir a alguien. ¿Cómo puedo corregir sin destruir? ¿Cómo, ¿Cómo, Si tengo que exhortar, ¿cómo hacerlo para no destruir? Vamos a hablar de eso el miércoles. Pero pensando en cómo aplicar este concepto del poder que tienen nuestras palabras, poder de animar o poder de destruir, es que una palabra de ánimo no solamente te cambia el día, te puede cambiar hasta una semana. A veces hablamos con los matrimonios ahí en nuestro grupo que los hombres somos tan básicos que con una buena palabra de la esposa podemos durar hasta una semana bien y animados. Ahora, tan solo una palabra. Puede romper
1: el corazón
0: de una persona y puede llegar a doler más que una agresión física. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. Yo no sé si eres consciente del efecto de tus palabras. Hoy que está tan de moda la, el fake news y, la, y las noticias falsas, esto no es nuevo. Encontré ahí un libro, reflexiones de un historiador sobre las falsas noticias de la guerra y que fue escrito en el año 1930 por ahí. Así que imagínate, esto no, no es nuevo, el poder que tienen nuestras palabras, pero pensemos en nuestra realidad y práctica. Con nuestras palabras a nuestras esposas, las podemos hundir. Quizás hay hombres que dicen, yo jamás le he puesto un dedo encima a mi esposa para hacerle daño físico, pero quizás las has golpeado con tus palabras. Hay mujeres que saben con sus palabras cómo tirar un dardo que va a destruir a su esposo, a sus hijos, a sus hijas, entre amigos. ¿Cuántas amistades a lo largo de tu historia y de mi historia no hemos perdido por el poder de nuestras palabras? Y a veces en el mundo que vivimos hoy ni siquiera palabras dichas, palabras escritas. Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y tenemos algunas excusas comunes. No, yo solamente estaba preguntando. No, yo no quise decir eso, etcétera, etcétera. ¿Qué tanto poder tienen mis palabras? Según el libro de Proverbios, tienen poder de animar o destruir. ¿Qué tanto poder tienen nuestras palabras? En segundo lugar, ¿sabes qué? Nuestras palabras tienen poder de decir verdad o mentira. Y quizás tu primera reacción va a decir, Marce, yo no miento. Y te aseguro que si eso fue lo que dijiste, ya estás mintiendo. ¿Ok? Porque somos mentirosos y ya te voy a mostrar por qué. Pero fíjate el poder de nuestras palabras. Capítulo 12, verso 19. El labio verás, permanecerá para siempre, pero la lengua mentirosa solo por un momento. Este pasaje a mí me encanta. Porque si uno va a dejar la mentira de lado, lo primero que tiene que asumir es que mentimos y muchas veces. Y generalmente la mentira hace ese recurso para poder... Salir de una situación incómoda. Y claro, Proverbios te dice, la, la lengua mentirosa va a permanecer. Te va a ayudar, pero solo por un momento. El problema va a venir después. Capítulo 12, verso 22. Los labios mentirosos son abominación a Jehová. Pero los que hacen verdad son su contentamiento. El contentamiento de él, nuestro Padre. Capítulo 14, verso 5, el testigo verdadero no mentirá, pero el testigo falso hablará mentiras. Capítulo 19, verso 5, el testigo falso no quedará sin castigo y el que habla mentiras no escapará. ¿Por qué tan drástico con esto de la mentira? Ya lo vimos en el libro de Santiago, no debe ser así, no puede ser que de una misma fuente vengan dos, eh, agua dulce, agua amarga. Proverbios, capítulo 6, verso 16 al 19. Seis cosas aborrece Jehová. Aborrece, es abominación. Le da repugnancia, la rechaza con lo más profundo de su ser. Y aún siete abomina su alma. Empezamos la lista. Los ojos altivos. Y mira que está en segundo lugar. La lengua mentirosa las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos de las siete cosas. Tres están relacionadas a la mentira. Tres. La lengua mentirosa, el testigo falso y el que siembra discordia. Es que Juan capítulo 8, verso 44 nos dice, que el diablo es padre de mentira. Y como te dije recién, la mentira más común en nuestra boca es afirmar que no mentimos. Algunos son mentirosos profesionales, ¿no? Ni se arrugan para mentir. Es como que mienten, pero así con una desfachatez increíble. Están tan acostumbrados a usar esta herramienta diabólica que ya empiezan a creer sus propias mentiras. Yo espero que no sea así en tu caso. Pero la mayoría de nosotros hay formas más sutiles de mentir. Mentimos cuando exageramos.
1: ¡Ah! ¿Pero por qué me hiciste eso? Y,
0: hey, nadie te hizo nada. Simplemente te dijeron algo, pero ¡ay! ¡Me estás rompiendo los tips! ¿Exageramos? ¿Sabes qué otra forma mentimos? Con los absolutos. Es que todo lo que dices, es que nada de lo que hago, es que siempre, es que nunca me entiendes. Y usamos absolutos y los
1: absolutos son mentiras. Y tienen el poder de destruir. Sí, tu corazón, mi corazón, tu boca y mi boca tienen el
0: poder de decir verdad y mentira. Señor, perdónanos. Tendríamos que parar acá y decir. ¿Cuánto hemos mentido en nuestra vida?
1: ¿Sabes qué otra forma de mentir?
0: Las suposiciones son mentiras. Ay, es que yo supuse, porque no preguntaste, pero porque es más fácil suponer, pero ahí entre la suposición y la mentira la distancia es muy pequeña. El silencio. ¿Está todo bien? Perdón, eh, no, no te escuché, ¿Te escuchaste. Ah, pasa en la relación entre... Esposos, novios, padres, hijos, hermanos, amigos, la omisión y sobre todo el chisme. El chisme es algo decir algo negativo de alguien que no es comprobado. Proverbios tiene algo que decir del chisme. Las palabras del chismoso son como bocados suaves y penetran hasta las entrañas. Iglesia, por favor. Tenemos que tomar en serio lo que dice el libro de Proverbios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Iglesias se han destruido por chismes. Matrimonios se han destruido por chismes. Relaciones entre personas se han destruido por chismes. Amistades se han terminado por chismes. Ay, yo decía nomás. No, no lo dije por ti. Ay, es que era... Y peor, en vez de decirlo, ahora lo publicamos y, y, y hacemos cosas en nuestras redes sociales. Y como hay nadie, te puede preguntar nada, pero todos se dan cuenta que estás propagando un chisme a través de las redes sociales. Y lo peor, el testimonio de Cristo se ve afectado. Porque no entendemos el poder que tienen las palabras, la muerte y la vida. Están en el poder de la lengua Otra forma de mentir es el sarcasmo Y ahí me tengo que poner A hacerme cargo Porque una cosa es El sarcasmo en el, en el diálogo Pero otra cosa es cuando yo uso el sarcasmo Para decir algo indirectamente Estoy mintiendo En vez de decirlo Uso el sarcasmo para no decirlo directamente Es una forma de mentira Así que la primera pregunta que nos hicimos es, ¿qué tanto poder tienen mis palabras? Uy, y podríamos seguir, tienen muchísimo poder, tienen poder de animar o de destruir, tienen poder de decir verdad o decir mentira. Por lo tanto, la segunda pregunta entonces responde a algo bien práctico, si tienes tu Biblia, ahí vamos a estar en capítulo 15, 16, en adelante, para... Responder bien rápido algunas características Si ese es el poder de las palabras Entonces la segunda pregunta es ¿Cómo deben ser mis palabras? ¿Cómo deben ser mis palabras? Y de alguna manera, recuerda que eso es carácter Surge del corazón, vamos a hablar de eso En los próximos domingos Pero pensando específicamente en las palabras Quiero ir bien rápido Fíjate algunas características Capítulo 15, verso 1 Dice, la blanda respuesta quita la ira pero la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo deben ser mis palabras? Mis palabras deben ser blandas. Y esa, esa palabra significa ahí suaves, tiernas, literalmente es que suaviza. Y no me refiero a la tendencia que tenemos a evadir, a mentir, a decir, ay no, como decíamos la otra vez, no, te quedó muy rica la comida, cuando en realidad no era así. No, no, no se trata de eso. Se trata, ¿sabes qué? De evitar la Aspereza al hablar Colosenses capítulo 3 verso 19 Dice maridos amada vuestras mujeres Y no seáis ásperos Yo me doy cuenta que cuando soy áspero con mi esposa Uff eso Una palabra con aspereza tiene tanto poder Por eso Pablo lo coloca clarito ahí Mis palabras deben ser blandas, suaves Fíjate, la blanda respuesta quita la ira. Pensemos un poquito en la contingencia que estamos viviendo. Hay, hay matrimonios que, que están diciendo, Señor, eh, por favor, eh, pasa de mí esta copa, pero que pase rápido, ¿no? Porque es, te veo en la mañana, te veo en la tarde, te veo en la noche. ¿Qué onda? Si no tenemos palabras blandas, la blanda respuesta, ¿qué hace? Quita la ira. Sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso, cesa la contienda. Capítulo 15, verso 7, cómo deben ser mis palabras, no solamente blandas, suaves, sino fíjate, verso 7, la boca de los sabios esparce sabiduría, no así el corazón de los necios. En segundo lugar, bien práctico, mis palabras deben ser sabias, pero esa sabiduría no es una sabiduría que me va a dar los años, ni la experiencia, es la sabiduría de que surge de un corazón que teme a Jehová. Proverbios capítulo 1, verso 7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Mi pregunta es, ¿de dónde estoy alimentando mi corazón? ¿Cuál está siendo mi fuente de sabiduría? Porque si mis palabras no están siendo sabias, lo más probable, o no lo más probable, lo que es así, es que mi corazón no está siendo sabio. ¿Cómo deben ser mis palabras? Suaves, blandas, sabias. Esta, 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 esta expresión me encanta. Fíjate capítulo 15 ahí mismo, verso 26. Estamos viendo algunas características, si no estaríamos toda la tarde de hoy. Fíjese verso 26. Abominación son a Jehová los pensamientos del malo, pero las expresiones de los limpios son limpias. Mira otra vez. Abominación son a Jehová los pensamientos corazón. Pero la expresión de los limpios son limpias. En tercer lugar, mis palabras deben ser limpias. ¿Y sabes qué es? Ese concepto limpias no, no se refiere tanto a, a que es una buena o una mala palabra, sino se refiere a integridad, a transparencia, a motivos limpios. Es notorio cuando hay un claro deseo de dañar. Bueno, yo yo simplemente lo dije, no, 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 no. si salió por acá es porque estaba acá. Y mis palabras no solamente han de ser eh, blandas, suaves, no solamente sabias, sino limpias. Proverbio capítulo 30, verso
1: 5, la primera parte. Toda palabra de Dios es limpia. En cuarto lugar, capítulo 15, verso 28. Fíjate que solamente nos estamos quedando con este
0: capítulo y tenemos tanto para hablar de las palabras. Fíjate, verso 28. El corazón del justo piensa para responder, pero la boca de los impíos derrama malas cosas. ¿Te puedo dar mi, mi traducción personal? El corazón del hombre sabio piensa antes de hablar pero la boca del necio tiene incontinencia verbal. No aguanta, tiene que hablar. Es como que, ¡pum! salió. Es como que lo tienen ahí todo el rato. ¡Oh! ¿Sabes? En cuarto lugar, ¿cómo deben ser mis palabras? Deben ser pensadas antes de habladas No solo es pensar antes de hablar, porque hay algunos que piensan antes de hablar, pero lo piensan
1: para hacer el mal. Es pensar lo que es justo. Volvemos al mismo punto, el corazón del justo sigue siendo el tema de corazón.
0: Por eso Santiago capítulo 1, verso 19, habla de que todo hombre sea pronto por ahí para oír, tardo para hablar. ¿Y por qué es bueno pensar, meditar, evaluar antes de hablar? Mismo proverbio nos dice, capítulo 10, verso 19, en las muchas palabras no falta pecado, pero el que refrena sus labios es prudente. Eso vamos a ver ahora hacia el final. Capítulo 18, verso 13. Al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. ¿Cuántos problemas nos hubiésemos evitado si tan solo hubiésemos escuchado más? En último lugar, cómo deben ser mis palabras, dijimos blandas, sabias, limpias, pensadas antes de habladas. En último lugar. Capítulo 16, verso 21. Algo leímos recién ahí del capítulo 15 en cuanto a prudencia, pero fíjate, verso, capítulo 16, verso 21. Dice, el sabio de corazón es llamado prudente y la dulzura de labios aumenta el saber. Mira cómo se relaciona el sabio de corazón con dulzura de labios. Capítulo... 16, verso 23, el corazón del sabio hace prudente su boca, fíjate, el corazón del sabio va a hacer que mi hablar sea prudente, es que al final es inevitable, no podemos hablar de las palabras de nuestra lengua, de nuestra forma de hablar, si no hablamos del corazón, el corazón del sabio hace prudente su boca, y añade gracia a sus labios. En último lugar, mis palabras deben ser prudentes. Y, y, y ese concepto de prudencia no solamente tiene que ver con, con, con meditar antes, con medir mis palabras, sino tiene que ver con, con que son dulces y con gracia. Fíjate, panal de miel son los dichos suaves, verso 24, suavidad al alma. Y medicina para los huesos. Capítulo 10, verso 32. Los labios del justo saben hablar lo que agrada,
1: pero la boca de los impíos habla perversidades. Iglesia, qué tremendo el libro de Proverbios y la lengua. La muerte y la vida están en el poder de ella. Quizás algunas preguntas para ir cerrando. ¿A dónde está yendo
0: el efecto de tus palabras? Porque todos hablamos. eh. Nadie puede decir aquí, no, yo no, todos. ¿Y qué tanto poder tienen? Muchísimo. Tienen poder de animar y de destruir. Tienen poder de decir verdad y decir mentira. Por eso nuestras palabras deben ser limpias, como vimos recién, suaves, pensadas antes de hablar, pero prudentes, sobre todo prudentes. Mira, capítulo 18, verso 7, la boca del necio es quebrantamiento para sí y sus labios son lazos para su alma. Mira, si vas a ir por el camino del chisme, si vas a ir por el camino del odio, de dañar, de tirar veneno con tus palabras, el libro de Proverbios te advierte que no solamente estás dañando a otros, sino es quebrantamiento para tu propia vida y es lazo. Es una trampa para sí mismo. Sí es verdad que muchas veces mis palabras dañan a otros, pero cuando yo hablo necedades, el primero que queda mal soy yo. ¿Y sabes qué, qué es práctico? En estos tiempos especiales que estamos viviendo, hay una forma muy clara de ser imprudente. ¿Sabes cuál es? A través de nuestras redes sociales. Obviamente, Proverbios no habla de las redes sociales, es obvio, pero mira qué interesante, Proverbio capítulo 12, verso 23. El hombre cuerdo encubre su saber, más el corazón de los necios
1: publica la necedad. Qué loco, ¿no? Prudencia. Mira, nadie está checando qué haces, qué no haces.
0: Ni, ni te va a llegar ahora eh, mensaje del de, de, de equipo de liderazgo, hey, checa tus redes sociales. No, 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 esa es una evaluación que tú tienes que hacer. Porque los principios de cómo deben ser mis palabras habladas también aplican a mis palabras escritas. Y eso incluye mis redes sociales. Quizás no está mal lo que hiciste, dijiste, pero pregúntate, ¿fue limpio? ¿Fue prudente? ¿Fue sabio? yo te digo, en este tiempo he visto cada publicación. Te voy a dar una que me llamó mucho la atención. Alguien publicó en estos días de contingencia, nada pase a menos que Dios haga que pase. A ver, te hago una pregunta. ¿Era necesario publicar eso? Nada pase a menos que Dios haga que pase. ¿Qué buscaba esa persona publicando eso? ¿Una discusión teológica que lleva dos mil años? Buscaba generar, claro, las palabras en sí, oye, pero no dijo ninguna mala palabra, pero fue prudente, edificó, dio testimonio del evangelio de la cruz, dio testimonio del carácter de Dios. Y no estoy diciendo con eso que en este tiempo tienes que estar posteando cada una hora versículos y frases de los reformadores. Estoy hablando de, de mi corazón y de tu corazón. ¿Qué busco cuando hago una publicación? Cuando hablo, pero a través de las redes sociales, ¿qué busco? Busco aprobación, busco atención, busco validación. Usémosla para bien, para hablar sabiduría, para esparcir sabiduría, para que nuestras palabras sean suaves, para que animen y no destruyan, para que hablen
1: verdad y no mentira, para que sean prudentes. La muerte y la vida están en poder de la lengua. Y la lengua está controlada por el corazón. Y de la
0: abundancia del corazón habla la boca. Te quiero animar a algo práctico. Primero, si te quedó alguna pregunta, ¿cuánto más habla el libro de proverbios sobre la lengua? tenía por ahí el, el dato, pero se calcula que son casi cientos de versículos que hablan solamente de la lengua. Te quiero animar a algo práctico. Capítulo 12, verso 25, lo leímos recién. Quiero leer la versión de las Américas. La ansiedad en el corazón del hombre lo deprime, pero la buena palabra lo alegra. Estamos viviendo tiempos de mucha ansiedad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a decir? Y tú dices, no, si sí, ahora estamos hablando, hablo hasta con mi amigo imaginario porque ya no sé con quién hablar. Bueno, usa las redes sociales para hablar de una manera diferente. Porque durante la tarde de hoy agarra ahí ese celular con el que estamos todo el día y piensa quizás en alguien que esta situación lo tiene desanimado, ansioso y manda una palabra que sea de ánimo? No empieces con, tranquilo, Dios tiene sus propósitos, no, 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 por favor, escucha los podcasts anteriores. Pero quizás simplemente decir, hermano mío, estoy llorando por ti. Hermana mía, estoy llorando por ti. ¿Cómo te puedo ser útil? ¿Sabes que puedes contar conmigo? ¿Sabes qué lindo sería recibir un mensaje durante la tarde de hoy de personas que te dicen, hey, estoy llorando por ti, hoy me acordé de ti? Y empezar a entender que la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Así como. Moisés le dijo al pueblo, ahí está, Dios a través de Moisés, pongo delante de ti la vida y la muerte. Escoge pues la vida.
1: Sabes que de alguna manera tenemos la misma decisión hoy. Acá está, ¿cómo van a ser mis palabras? ¿Van a dar vida o van a destruir? ¿Van a matar? Os van a vivificar el alma del que está desanimado. Mucho para seguir aprendiendo,
0: mucho para seguir profundizando. Hay un desafío práctico para esta tarde. Agarra tu celular, una llamada, un mensaje, un mensaje de voz y vamos a hacer que nuestras palabras den gloria a Dios. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra que es
1: tan práctica para nosotros. Señor, a veces no dimensionamos que con nuestras palabras podemos destruir a alguien literalmente. Y lo peor es que lo hacemos y a veces hasta nos deleitamos en ello. Señor, yo te pido por la vida de cada uno de nosotros, que realmente podamos entender lo profundo. Lo urgente que es entender el
0: poder que tienen mis palabras. Y producto de eso empezar a evaluar en este libro de proverbios el cómo deben ser mis palabras. Más en este tiempo, en que a veces mi necedad, nuestra necedad, está más a flor de piel. No solamente a través de nuestras palabras habladas, sino mayoritariamente a través de nuestras palabras escritas. Señor, danos de tu sabiduría. La necesitamos para realmente vivir de una manera que dé gloria a tu nombre. Gracias por tu palabra que nos anima y gracias porque toda palabra que viene de ti, como dice el libro de Proverbios,
1: es limpia para la vida de cada uno de nosotros. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.